0: NRK V2 Abelstånd
1: I
2: 1576 så skrev han et noe
1: Hvis vi prøver å
0: sånn lete etter sammenhenger så stiller vi opp forskjellige hypoteser Jeg må si at jeg
1: synes det er en utrolig god idé av pungdyra å føde barn så tidlig for oss som har vært igjennom mot fødseler
0: De som synes
3: det er interessant, de synes det er vanvittig interessant
1: Abelstånd
4: og da ønsker jeg hjertelig velkommen til denne utgaven av Abelstorn, som blir litt annerledes enn vanlig. For i dag skal vi få andre del av vår Abelstorn-sianse fra Universitetet på Ås for noen uker tilbake. Og da skal vi blant annet drøfte om det er slik at om du er av typen som liker å starte dagen med en kopp kaffe før du får i deg som helst annet, kan det da være ha oppi en klunk melk for å gjøre kaffen litt mindre giftig? Men vi skal starte med en oppfølging av ett spørsmål vi behandlet i forrige ukes Abelstorn. Da hadde vi nemlig besøk av hjerneforsker Per Brodal, som drøfta et interessant spørsmål, nemlig hvorfor har det seg sånn at man opplever et speilbilde som noe ganske annet enn et fotografi? Det var faktisk veldig mange av lytterne våre som reagerte på svaret, at vi ikke hadde tenkt på dette med det speilbente. For eksempel skriver Bjørn Munk «Jeg hørte på forklaringene på hvorfor vi oppfatter vår stemme annerledes i opptak og ventet på, på neste spørsmål, spørsmål. der skulle komme med den opplagte og logiske forklaringen på hvorfor vi oppfatter et fotografi av oss selv annerledes. Men i stedet ble jeg bare sittende og si «jammen, jammen!» mens det ble gitt diverse utledninger. Det viktigste poenget ble bare så vidt nevnt, for i motsetning til et foto av noen en kjenner, er jo et foto av en selv speilvent i forhold til det en er vant til». O da sier det seg selv at det blir oppfattet som feil, selv om man kjenner seg
5: igjen. Hva sier du til den innvendingen, Per Brodahl? Jo, den er jo riktig, og den, jeg må jo bare ta selvkritikk på at jeg ikke nevnte det. Jeg gikk nok litt, når jeg ser på hvordan jeg tenkte i forhold til det, så gikk jeg direkte på spørsmålet, og spørsmålet var ikke hvorfor vi er ulike, men hvorfor... hvorfor um fotografiet mer fremmed, oppleves mer fremmed enn speilbildet men det er klart jeg burde hatt med den åpenbare biten der at det er et speilbilde og, og da kan vi jo si at jo mer asymmetrisk vi er i ansiktet, jo mer forskjellig vi opplever de to fotografi og, og, og speilbildet men det jeg var opptatt av var da igjen hvorfor opplever vi speilbildet mer like oss selv, mer som vårt enn fotografiet og det var det jeg prøvde på en del utleggninger hvor, hvor som har noe med litt mer komplekse ting i forhold til eierskap til kropp og sånne ting, som er veldig interessante spørsmål, men som er nok uh, ikke greide å... I alle fall, så, så fordi jeg ikke tok med den åpenbare tingen først, så... så uh, så kuttet nok noen lytter ut og syntes dette var uh, håpløse saker.
4: Ja, ja, for det var ganske mange som reagerte på dette opplagt, ikke et speil, her ser du jo speilbilder, og, og da blir kanskje det man blir vant til å se er speilbilder, og så ser man bilder, så er det riktig vei. Ja,
5: og det er, nok, det er forskjellige teorier på hvorfor speilbilder oppfattes som mer likt, og det, en av dem er jo nettopp det der med at speilbilder ser vi oftest, mm. uh, og, men det er nok ikke hele forklaringen altså.
4: Men vet vi om det har noe forskjell, den er, det, det med at det, det speilvente kan ha mye å si? Altså vi, vet vi om, vi ser et bilde som er flippet av den ene eller andre veien i Photoshop, om det har nå noe, spiller noen rolle for å gjensynløse?
5: Uh, og ja, ja. Ja, og da kommer vi till det at, uh, at vi, vi bruker stort sett de fleste av oss høyere hjernehalvdel til å identifisere ansikter. Sånn at legger, jeg legger in når jeg ser ditt ansikt, så er det din høyre, ditt høyre ansiktshalvdel jeg eh, særlig bruker til å kjenne igjen torkel.
4: Og du, du ser på min? Ja, når jeg ser på, på deg ja. nå.
5: Og så sier jeg, så klikk, dette er torkel, eller dette er en jeg sett før. Og da er det særlig den høyre halvdelen som kommer, for hvis jeg ser rett på deg nå, så kommer stort sett, det som kommer fra vänster i ditt synsfält, hvor då ju ditt ansikte ly högra ligger, det kommer til min högra hemisfär. Og det är den som särskilt brukas av de flesta til att igenkänna. Så att man lagar ett sånt så kallat chimärporträtt, eh altså du sätter samman två halv det är ju av högre eller to halvarter av venstre, så vill jag efterpå se si, og så samligna med bilda där. Så uten å kunne vite hva forskjellen var, så vil jeg si ganske fort at jo, det er det der med de to høyre halvdelene som ligner mest på torkel. Det andre er litt mer ulikt. Sånn at vi har en forkjærlighet for å bruke den delen. Og igjen da, selvfølgelig, jo mer asymmetrisk ansiktet ditt er, jo mer vi det slå ut når du ser speilbildet i forhold til eh, foto.
4: Ok, så, så her vil det kanskje spille en roll om man har førflekker,
5: men hvis ja. man er ganske symmetrisk... Jeg tror ikke førflekker spiller så stor rolle, for det er sånne ting du ikke... Altså, jeg, jeg, jeg kunde møte dig på gata nå etterpå, og så hadde du tatt bort skjegget, og så ville jeg kjenne deg igjen en gang, men jeg ville ikke nødvendigvis være klar over at du har tatt bort skjegget. Det har jeg opplevd selv i forhold til andre kolleger og sånn, at herregud, jeg... La jeg la jo ikke merke til at vedkommende hadde det bort skjegget. Fordi det er ikke det jeg bruker. Det er, det, er øyne, det er mange andre ting, og det er en sånn global klikk i forhold til gjenkjennelse. Sånn at det er ikke detaljene i, i sånne, hvis det ikke er veldig åpenbart. Mener, har du sånn hemangiom sånn i hele høyre ansikts hvor den er rød og oppsvullmet, så er det klart du legger merke til det. Men ellers tror jeg nok ikke akkurat en føflekk eller sånne, småtting. Som det. det er ikke det som er øh, poenget.
1: For,
4: for jeg er litt usikker på den innvendingen der. Jeg tenker at det kanskje ikke har så mye å si, den speilvendingen. Når jeg ser på et bilde som er flippet den ene eller den andre veien, så legger jeg kanskje ikke merke til. Ikke det, det er mest bakgrunn om omskriften på veggen bak for eksempel plutselig er speilvendt. Ja, ja.
5: ja, nei, altså hvor stor rolle det spiller, er ikke så godt å si. Derfor var mitt poeng på en måte at det at man opplever fotografier som fremmed, er ikke først og fremst speilvendingen, men det er det at det ikke er liv i det, og at det ikke svarer til... Du får ikke noen sånn kikk i forhold til gjenskjennelse, når du ser et ansikt som, hvor det er tross alt noe bevegelsom i mikk, som er øh, hvor du, du passer in, med en mal du har. Uh, det er, er sånn, kanske lite drøy sammenligning, men hvis, hvis du gipser fra hofta og ned sånn at beinet blir helt immobilisert, så vil de fleste etter en stund oppleve merkelige fornemmelser. Beinet blir stort, og det blir lite, og det blir fremmed, og det er borte. Og det, altså undelige, det er et eller annet som forteller hjernen at dette, her er det noe gærent, dette er mitt, dette er ikke sånn det skal være. Og måten å få det gjenopprettet på, det er no normale bevegelser som forteller at nå gjør jeg den bevægelsen. og da får hjernen den sanseinformasjonen, og de stemmer med det jeg har lært fra før. Så hvis du forstyrrer den sanseinformasjonen eller den er borte, så oppleves som fremmed og rart. Men, men det du sa om at du gjenskjenner min
4: øh, høyre halvdel ansiktet stort sett, det må vel oppleve, å, henge sammen med ditt syn også da, hvis det har vært veldig dårlig syn på høyre. Ja.
5: ja, og da kan det bli annerledes, ikke sant? Så da må man bruke, da, da vil det være annerledes. Og igjen da, når du ser i speilet så er det jo da den, den, øh, din egen venstre halvdel du ser, ikke sant, og bruker til identifikasjonen
4: merket at jeg ble veldig var på hvor jeg ser på deg ansikte. Ja, riktig.
5: <laughs> ja, men heldigvis, vi tenker jo ikke på det. Nei. Men det er jo på samme måten som hvis du ser, det, hvis du gjør sånne eye-tracking, som det heter, og så ser hvordan menn ser på kvinner, så kan du finne ut en vad er hva de sier, hva de er interessert i, men øye, hvis du følger øynebevegt, så, så, så får du svare på hva de virkelig synes er spennende.
1: <laughs> Abel
4: og med det så får vi takke hjerneforsker, professor Emeritus Per Brodal fra Universitetet i Oslo, og sette over til Norges Miljø- og biovitenskapelige universitets på oss. I panelet finner vi professor Bjørn Pettersen, vi finner seniorforsker Einar Risvik fra Matforskningsinstituttet Nordfima, og forsker Erling Fløystad fra Bioforsk. I så kan det være at vi får høre professor Anna Haug, som også satt i panelet, men som ikke hadde noen direkt spørsmål i denne delen av tårene. Det er bra. Vi går videre. Og da skal vi snakke om kompostering. Erling Fløystad dette her er ett et spørsmål vi fikk inn i høst, da det egentlig var litt sånn tid for kompostering, men vi tar det nå vi. Uh, Aril Drolsum fra Nesodden, han skriver, «Det er nå tid for raking av løv i hagen og fylling av kompostbingen. Jeg har blant annet to eiketrær på min tomt. Jeg har jo erfart at eikebladene komposterer veldig mye dårligere enn andre blader. Dette har jeg bare akseptert, men aldri undersøkt hvorfor. Kan Abelstårn gi mig et svar på dette?» I år har jeg forresten kjørt over eikebladene med gressklipperen for å få dem kuttet opp. Håper det vil hjelpe. Så har jeg en biologisk do som etter en tid gir meg mye fin jord. I doen kommer også alt smitt matavfall. Jeg spiser ofte pianøtter med skall som tidligere havnet i doen, men jeg oppdaget at pianøtterskallet ikke ble kompostert. Hvorfor det? Spør Ariel Drosum som også både på Nesodden <går> og Erling forrestad. Vi kan starte med disse eikebladene. Stemmer det at de komposterer rådere?
3: Det er mange rapporter om folk som har litt trøbbel med å få blikkvitt eikebladene. Det er flere grunner til det. Hvis du tar mye bladverk og putter i komposten, slik sånn at du får et tjukt lag med bare løv, likt løv, så, så er det mange, mange typer blad som oppfører sig på samme måten for du får en tett masse uten luft. Så det han har foreslått selv å dele det opp, og bladene med andre tafall, det hjelper mye. Men når han nevner eik, så er eik speciell på flere måter. I Norge så er eik det er stort sett en ting. Det er to nærtbeslekter i eikeslekter, og det er populære hos, og har vært populære hos folk i hundrevis og tusenvis av år, for det inneholder et stoff som vi kaller for garvesyre. Ja. Garvesyre finns i mye plantematerial, men i eika er det spesielt mye. Som navn, norske navnet tilsier, det har vært brukt for å garve
4: Hvorfor det?
3: det? Det er en bestanddel i, i, i alle deler av eik. Ja. Når det brukes til garving, så bruker de eikebark, som har speciellt mye av garvesyra. Det, det bevarer i hvert fall skinnet, gjør at skinnet varer lengre. Mm. Mm. Garvesyra er tungt nedbrytbart.
4: Ja, og du, du nevnte i sted at dette har jo faktisk gjort noe med tilbudet på maksimbo. På, ja. Hvis du går i skruavdelingen på Maxbo
3: ja, ja. Jeg, jeg har gjort et eksperiment selv Jeg har Jaha. montert terass, utegolv, terrassegolv i Eik Eik er nemlig et veldig godt alternativ både til trykkeimpregneret tre og tropisk tre Hvis du tar kjerneved og norsk Eik og monterer ut for vær og vind, så varer det lenge Og der spiller nå garvesyra en, en vesentlig rolle Men mm. um, men den garvesyra, den er også så reaktiv at hvis du skulle ta en vanlig terasseskru som du fikk kjøpt for, for ingenting og litt til og skrur den inn i eik, så tæres den bort i løpet av kort tid. Den kan gjerne være galvanisert og fungere fint i furu, men i eik
4: forsvinner den. Fordi den blir etta opp? Den, den, de reagerer, med den
3: reagerer med garvesyre og blir borte. Så i eik må du ha syrefaste skru, skruer i klasse A2. Det er viktig. <laughs> okay. For fire år siden så letet jeg, jeg land og strand rundt i distrikter og, og måtte langt før jeg fikk syrefaste skruer i klasse A2 til terrassen min. Mens nå er det tilgjengelig... Jeg tror jeg har blitt populært. Nå er det tilgjengelig i, i Arnaværbutikkportet. Mm.
4: Jeg, 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 jeg blir litt nysgjerrig når vi sitter her på Ås på i dette biologiske miljøet her. Komposterer alle sammen eh, i panelet her? Dere, gjør dere det? Ja, 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 ja. Har dere oppdrevet noe spesielle, noen spesielle komposttips?
2: Ja. Jeg lurte på disse pianetskallene. Ja, om ja pianetskall,
4: ja. Ja, for dette var noe med pianetskall i, i biodassen ja. som ikke gikk så bra.
2: Nei.
3: Det er et analogt spørsmål, det er ikke helt parallelt. Pianetskall er jo ikke akkurat noe vi forsker på her, så jeg kan ikke vise frem resultater. Men i likhet med mange andre frøskall, ja. så er det jo også designer fra naturens side for å være lenge. Det er skal som innehåller et nettverk av veldig tungt nedbrytbare lignin. Aha. Lignin er den delen av treverk som var lengst, og kan overlevere flere år i bakken uten å forsvinne. Ja. Og når litt usikker på om, om innsenderen oppfatter dette som ett problem, for... eller ikke, men jeg vil ha sagt at eh, litt lignin, litt, plante, litt tungt nedbrytbare plantestoffer i komposten er egentlig bare positivt ja, hvorfor det? for når du skal bruke den til å grave ned i bakken så, du opp, så vil du gjerne ha ikke bare næringsstoffer men du vil også ha litt jordstruktur du vil ha, du vil ha strukturer som gir luft og porvolym i bakken, det gir bedre plantevekst så der er pjernet bare, bare en fordel så
4: begynn å spise pjernetren og kast opp i tasen
3: Kast i dags, eller hvis du synes det blir plagsomt, så kan du så godt putte det i ovnen og fire med det. Ja. Da forsvinner det garantert.
4: Bra tips. <applaus> um, vi tar et spørsmål til, til deg, uh, Bjørn Pettersen. Og det er uh, til synneråten et litt spesielt spørsmål. Det er en som uh, skrev oss, uh, om nye kart, Naomi Enge. Og man drar Afrika opp på kartet slik at Sør-Afrika ender hvor ekvator er det på det konversjonelle kartet. Hvor kommer Norge da? Og, og grunnen til at vi spør Bjørn Pettersen om dette her er at han holder på med satellittovervåkninger og mye, han har vært ansvarlig for at vi har endret som kartsystem her i Norge. Så han er helt klart mannen til å gjøre dette her. Vi hadde det utrolig morsomt med dette spørsmålet, og jeg kom frem til at Norge måtte ta plassen til Hawaii. Min mor mente at Norge ville komme nederst på kartet, og min far mente det ville komme opp ned like ved der hvor Taiwan ligger i dag. Og hvor ville Grønland ligge? Og hvordan blir formen til Russland og USA? Har noen laget et kart hvor ekvator ikke er i midten av kartet? Jeg håper dere tar opp dette i Abelstorn, og jeg gleder meg mye til det. Og Bjørn Pettersen, du er åpenbart riktig mann til å svare på dette her.
0: Ja, skal vi begynne med første spørsmål? Da.
4: Ja, vi drar litt i kartet. Ja.
0: Det grunnleggende problemet det er når du ser på et kart enten på en skjerm eller papir som ligger på bordet det er at det er en planflate. Og virkeligheten er ikke en planflate virkeligheten er at jordkloden som du avbilder, ja. den er rund, som er kule, eller nesten som er kule, den er altså dobbelt krom
4: Nå tok det en liten sånn ball her som ligner på en sånn man ja, en, en miniglobus, en miniglobus ja, ja. og,
0: dobbelt krom ja, den er dobbelt krum. den krummer i alle retninger uansett hvor du står hen på en kuleformet legeme så er det kromt, uansett hvilken retning du velger. Og så skal du ta den flaten og overføre, overføre den til en planflate. Mm. Og hvis du tar kula og legger på bordet, så ser du at det bare er et berøringspunkt. Så matematisk sett så er dette riktig bare i det punktet. Og så kan du få det tilnærmet riktig litt runt, men hvis du går langt ut til siden, så blir det gradvis mer og mer gærent. Så hvis du går i en, en, et atlas, så vil du se at kartene har litt forskjellig form. Kart oppstår ved at du for eksempel tar globusen og lager en papircylinder som ligger rundt med ekvator.
4: Det har du en enkelt kroma flate i din terminologi? Eller? Ja, det er det du har.
0: Og så kan du bare overføre, unnskyld, så kan du overføre fra kula til papiret, og så kan du brette ut papiret, og så får du en, en kvadratisk eller en rektangulær flate, som er omtrentlig en gjengivelse av verden. men det som foregår oppe ved poleområdene, det blir alldeles gærent, fordi at det, til slutt så treffer det ikke papiret, hvis ikke papircylinderen din er høyt nok. Så det man ofte gjør i sånne tilfeller, det er å sette en sånn kjeilehatt over poleområdene. Så over, over poleområdene så er det ofte et rundt kart som er laget.
1: Mhm. Mm
0: så det er riktig at det er mange, mange kart som ikke har ekvator mitt på. Ja, okay. Og hvis du går til nasjonal... Det er, sånn
4: som, det er sånn som Jonas Gahr, Støre og Bart Eidos har pleidet å ta med seg rundt til statsledere når du vil vise hvor viktig polområdet er. Eller, ja. De har centrum sentrum mitt på Polen. De har centrum på Polen. Ja. Og, og kan
0: bruke det for
4: alt det har vært selvfølgelig,
0: selv om det bare er en matematisk løsning på det problemet vi snakker om. Sånn at når du sitter, hvis du lager et kart, så kan du velge den matematiske overføringsmåten din
4: ja.
0: Vi å velge forskjellige sånne figurer å overføre til, og da kan du overføre avstander riktig, eller arealer riktig, eller retninger riktig, men du får aldrig alle de til å stemme
4: overalt, hele tiden, samtidig. Det her var innledningen, egentlig. Nå har vi jo ikke på spørsmålet enda. Nei. Hva ser vi hvis vi drar i <går> Ja,
0: derfor er ø, problemet at hvis du står og ser på et kart og skal et. gjøre et sånt ja. experiment, som de gjør i tankene sine, så kan det ofte bli gærent fordi at det kartet gir deg ikke de rette svarene. Så du må løse det problem på globussen. Ja. Og hvis du går in på globussen, så vil du se at sør ligger 30 grader sør for ekvator omtrent. Ja. Og så er oppgaven å flytte det 30 grader nordover til ekvator. Ja. Hva skjer med Norge? Ja, Norge ligger på 60 grader og skal flyttes 30 grader nordover, sånn som Oslo området på 60 grader, eller vi her på Ås, vi ender opp omtrent i Nordpol-området.
4: Ikke i Hawaii eller Taiwan, altså? Nei, nei. Langt unna?
0: Ja. Så sånne ting er mye lettere å se hvis man tar den diskussionen med en globus i rommet.
4: Ja, det riktig, for her på, på, på kartet så, så ser det kanskje til synliggjort ut som det er noe sånt noe som foregår med... Kommer det til Japan det er... Ja,
0: og så er det litt vanskelig å miste retningen når man sitter og drar i hver sin av det papiret for å se. Mens hvis du gjør det i den romlige løsningen, mm. så ser du at Sør-Afrika og Norge ligger omtrent på samme meridian, så det å gå nordover er en entydig ting. Og da svinger du jo bare hvis du tenker at du har lagt sånn, sånn silkepapir tett omkring jordkloden, og så tegner du av, og så vrir du alt sammen 3 grader, 30 grader, så ser du jo at alle ting følger med akkurat i den retningen som blir en akse gjennom ekvator, 90 grader på akkurat den meridianen du ser på. Går du et annet sted, så får du en annen retning og en annen akse. Så dette er ikke, er ikke rett fram å gjøre uten en globus som et hjelpemiddel.
4: Nei, jeg ser at Rysvik begynte å klå seg i hodet også. Nei, for
2: du, får ikke, altså, du må jo bare bruke den ene stripa da. Og hvis du begynner å se på andre punkter, altså hvis du ser på India for eksempel, så skjer det helt annet der, en langs den igjen i stripa som er i Sør-Afrika til Oslo. Men jeg tänkte på det som ligger under, for at hvis du begynner flytte på kontinenter og sånn, så i så realiteten flytter man jo på landmassen så ligger oppå. Det er jo kontinentalplatene som er, er det som flytter på seg, hvis man skal begynne å flytte på ting. Hvis man snakker om hva som skjer i dittligheten. Og da er det jo en
4: helt, helt ja, det stemmer
2: det?
0: Ja, det er, altså jordkloden er jo ingen... Øh fast Nej Alt er i bevegelse på jordkloden, både innen og på overflaten. Og dette tankeeksperimentet som, som spørsmålstillerne har tatt ut, det er jo i og for seg greit nok. Virkeligheten, som Einar sier, det er jo at kontinentene drives omkring av indre krefter i jorda. Europa, for eksempel, går i dette øyeblikk i nordøstlig retning sammen med Asia, og har en vridning med klokka, mens den beveger sig nord-øst over. Og hvis du tog oppstilling i Amerika og målte mot euro mm. så vil du se at Euro-Asia beveger seg vekk fra Amerika med 17 mm i året. I nordøstlig retning, dette kan landmålere måle så lett som bare det i det øyeblikket de tar i bruk satellittsystemer og sånt. Så, så den instantane beskrivelsen av hva som foregår på jordkloden i dag, det har vi taket på helt ned
4: på millimeter-nivå. Ok. Kan vi ene i den situation, at plutselig Afrika glir opp til ekvator og Norge opp til Nordpolen? Vi er ikke bare ja. der.
0: Hvis vi tar den geofysiske situasjonen som vi snakker om nå, så er jo forholdet at Afrika ligger bak oss i køen, men de har litt større fart. Så Afrika har i lang tid ligget og dunket inn på sørenden av Europa. Det er derfor du har mange vulkaner i langs Middelhavet. Ring of Fire er det noen som har kalt det. Det er derfor du har Alpene nord for Italia, fordi at Europa er klemt sammen på grund av denne vogna som kommer bakenfra
4: og dytter. Så Afrika driver og prøver å dytte på Nordpolen, altså. Det er dårlig gjort. Ja. 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 Du risset litt på hodet, Øresvik.
2: Det gjør seg veldig bra ut. Men det tar litt tid, da. Ja, tar litt
4: tid. Eh, vi, å, vi må begynne å komme oss videre her, hvis vi skal nå polpunktet før middag. Og... Eh, nå er det sånn alle i panelen sitter her og drikker kaffe Jeg vil bare ha en liten sånn uh, meningsmåling her. Er du, er du, er du uh, sulten, uh, Anna Haug? Har du drukket kaffe på tom mage nå?
1: Uh, ja, 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 i grunn, er det
4: <laughs> <laughs> Erling Fløystad, du? Ja, jeg
1: drikker kaffe Nei, jeg drikker Vi etter frokost først Og så er det kaffen når vi kommer på jobben da. Ja,
4: og så da, blir det kaffe resten av dagen
1: <laughs> ja, ja, litt grann Ikke så veldig mye, men litt
4: Ja har du spist godt? Du har kaffe du også, Florevik? Ja, jeg har jette godt, går på kaffe hele døgnet. Ja, okay. Spørsmålet er nemlig om det er lurt å drikke kaffe på tom mage eller ikke. Einar Isvik han var hos oss i fjor og skremte en god del folk med å si at det kanskje ikke var så smart, for dette. det er en del ting som heter akrylamider oppe i kaffen, eh, som ikke er så gunstig. Og, og, og vi har fått noen oppfølgingsspørsmål på det. Eh, vi starter med en fra Christine Gjertholm akrylamid og kaffe, det kan vi si like for jul var det snakk om kaffe og akrylamid i Abelstårn vedkommende ekspert, Frisevik konkluderte med at vaffel sammen med kaffe er gunstig fordi akrylamiden i kaffen ikke blir tatt opp i kroppen på grunn av proteinene i vafflene skulle så gjerne spurt han om det betyr at melk i kaffen gjør samme nytten at kaffe med melk er sunnere enn svart kaffe, og siden den tiden så har du lest deg enda mer opp på disse akrylamidene
2: jeg har prøvd å, prøvd å finne, det er jo veldig lett å finne studier på biotengelighet på, på akrylamid. Mm. Så hvis jeg vet så er det bare en par-tre stykker som finnes. Kan vi starte det, med det er? Det er? Altså akrylamid er jo stoff som dannes en karamelliseringsreaksjon. Typisk sånn som du ser hvis du steker kjøtt litt hardt på grillen. Da får du en sånn karamellisering av, av overflaten som gjør at det blir brunt og hardt og stekeskøypekalveder, ikke sant? Det er den type stoff så man vet at hvis du innånder, eller hvis du drikker det i vannform, vann så er det ekstremt toksiske. Eh, og spørsmålet er jo da, om det er, jo det er like farlig når du får det i maten. Ja, ikke sant? For, For dette her får... er jo liksom,
4: ideen om en god biff, er jo at den skal ha den denne brune stekskolpa. Ja. Så kaffe jo, har jo
2: vært en av de store kildene på akrylamid. Det er et av stedene det er ganske mye.
4: Fordi du brenner kaffebøndene? Mm? Ja, du du brenner kaffebøndene,
2: ja. ja. Mm og det jeg lurte på var jo da om eh, hvis du drikker ting på tom mage om morgenen så er det jo bare væske i timen om det er lettere opptak for da minner det litt mer om vannløselighet når det gjelder akrylamid så jeg tenkte kanskje at det var litt farligere eh, så påstår jeg at eh, det skjer en reaksjon for at det er sånn at eh, alle studier som er gjort på biotengelighet viser at det er mindre opptak i, hos oss enn det vi egentlig spiser så et eller annet i timen som gör att vi inte fortsätter på att vi spiser. Eh og vi vet att akrylamid reagerar med protein och då blir det ett ett komplex som icke blir tatt upp. Eh, så lurte jag på om det skedde då. Mm. mm. Och jag fick ganska mycket motbörd. Jag fick mejler av, ja, av folk som var ganska ganska avancerade. Altså. Ja, var ganska hevi kemi på ett par av de mejlen jag fick tillbakken. Så då började jag lure på är jag helt ute ut att eller eller har den en forskel icke väl. Ja. Och jag menar ju att fremmedelse är riktigt at det, at det, ut, fra, ut fra det jeg har klart å finne. Mm. Ja, og ganske enkelt, eh, altså hovedargumentet mot var at det var surt i tarmen, og da skjer ikke den reaksjonen. Men eh, da er mitt argument tilbake, at eh, det skifter jo pH når det kommer ut i tarmen. Og opptaket er jo ikke stort i magesekken, det er jo tarmen og opptaket stort. Og der er det basisk miljø. Og da får du altså grunnlag for å kunne ha den reaksjonen. Kanskje ikke helt ut men en viss mengde akrylamid vil da kunne reagere med protein og danne et kompleks som ikke blir opp, som gjør at det kommer ut i stedet for. Og det, det betyr altså at den sammenhengen vi spiser akrylamid i, er antagelig like viktig som mengden vi spiser. Ok, så, så, så du holder fortsatt på at... Er, er du, er du en liten melkeskvett i ja. kaffen om morgenen. Hvis ja. det er på tom mage, det er greit. Ja. Senere på dagen så er det så mye protein likevel i, i systemet vårt, at da betyr det ikke så mye. Men akkurat den første koppen om morgenen, den holder
1: jeg fast ved.
4: Ja. Er det nu du kan byta med Anna Hag?
1: Eh, ja, jag jag det är gott med mjölk i kaffet ja, Men jag tänkte på vi har jo en ökande forekomst av tarmkreft i Norge. Kan kan jag kryllamid. Alltså dricker vi ganska mycket kaffe. Mm. Kan det är kan det vara någon sammanhäng tror du? Eh,
2: så vitt jag vet så är mycket av virkningen ta kryllamid närasicke altså, i alltså när på cellnivå. Ja. Og den, det går via blodbanen inni cellene. Ja. Så det er altså opptaket akryllamid i systemet som er mm. uh, kjernen til problemet. Mm. Ja. Så er ikke sikker på at det er
4: nødvendigvis en sammenheng. Da. Nei, mm. det bra. <laughs> det var godt å høre. Da. Men det virker det bør forskes med på dette her. Men det, det er altså, blant mange andre medier som kommer her, så er det en som heter Helge Tolleshaug, han skriver blant annet Hvis akrylamid reagerer med proteiner ved kroppstemperatur og neutral pH Dette er i rekken av ett langt, langt resonemang Vil det også reagere med proteiner i blod og andre kroppsvesker, slik at nivået av fritt akrylamid i blodet burde egentlig alltid være nu. Nå er jeg blitt virkelig interessert Jeg håper for sjansen til å sjekke opp dette her, men det blir nett på før jul Jeg tror ikke han har sjekket det mer opp Men har du sjekket det opp? Er det sånn at cellene rundt omkring i kroppen gjør det samme jobben som kaffe kaffefløta og vaffelen og hindrer at du kommer inn <laughs> videre?
2: Det er, det er jo reaksjoner på selvnivå inni blodet som, som er de reaksjoner man ikke ønsker seg så de stoffene som dannes her de som dannes i sånne
4: reaksjoner det er jo de man ikke ønsker seg Men, men kan, det, kan det liksom ha dannet seg i magesekken og i hele poenget er at, det
2: at det er en forskjell på om det skjer i blodet eller om det skjer i tarmen For hvis det skjer i tarmen så kommer det ut igjen ja. hvis det skjer i blodet ditt, så blir det der og når det da danner en ny substans så er det den substansen du ikke ønsker så, så, så i blodet er dette ikke ønskelig over hodet, ja. hvis det er det, det skjer men i tarmen så, så danner det altså et kompleks som gjør at det ikke blir tatt opp eller reduserer opp taket vet du heller ikke det at det er en fullstendig reaksjon for vi ser jo at det er sammenheng mellom inntak av akrylamid og forkomsten i blod. Så
4: hvis du spiser mye akrylamid så stiger nivået i blod. Det har også vært sagt, og man har jo lært at man ikke bør spise for mye for svidde pølser og sånt. Er det samme grunn, eller? Det er akkurat samme. Mm. Altså alt som er brent, det er de såkalt maja-reaksjonene, som
2: er en, en himla høy, masse kjemiske komponenter, hvor akrylamid er en av de få som da har liksom kommet overflaten som problematisk, men sannsynligvis så er det ganske mange andre komponenter også inne i det komplekse der, som etter hvert kommer til å få en når det gjelder farlighet.
4: Veldig skummelt dette her. Du satt og slurpa på med kaffe som var sånn helt svart, du? Nei, ja, men da har jeg spist lunsj, vet du, nettopp. Sånn <laughs> okay,
2: men altså, systemet vårt er jo, er jo bygget for å takle angrep. Ja. Så, så får vi ingen angrep i form av kjemiske komponenter eller bakterier eller sånt nå, så dør vi også ganske fort. Så, så spørsmålet er liksom, hva er optimalt da? så hvis vi ligger innenfor grensene og hva som er, er greit for kroppen å håndtere mm. så, så burde det gå bra
4: jeg tar et siste spørsmål til deg Erling Fløstad om um, Funlight som maukeverk det er Mona som har stilt følgende spørsmål jeg har hørt at Funlight saft er det beste midlet til å kverke maur funker dette? Og hvorfor funker det? Er det spesielt giftig med Föhnlight eller funker også ansaft? Kan vi gi barna vår saften som samtidig kverker maur? Vi er nå med vår egen testing av dette. 8 mautur på plenen har nå fått hver sin dose Fun Light med is-te-smak. Usikker enda på om maulen dør nedi der. En flaske med apelsinsmak står for tur. En så lenge får barna drikke en annen safttype, spør en litt bekymret Mona. Ja, Fløystad, bør Mona være bekymret for å gi Fun Light? Stemmer dette med maulen?
3: detta med nu vill jag bara precisera har på när vi kommet langt ut i i her, og här och eh med mør. där det är någon för som gör det och jag har prövat att fråga eh skadedyrkontroll på den detta nivå det egentligen ligger egentlig under Folkhälsoinstitutet.
4: Men vi får godta lite lite spekulationer jag ber snarna lov kan man, kan man, de som de som hører på kan gärna komma tillbaka och komma med korrektioner. Ja.
3: Och fakta jag fick från Folkhälsoinstitutet är att jo det har testat så vitt de har gitt Fun Light til Mauri Kultur, og de er døde.
4: Ja, de har det? Ok, yes. det stemmer.
3: Det stemmer. Um, men det er ikke testet grunnig ut. Så gjør jeg selvfølgelig det samme som, som de fleste interesserte gjør nå de får et vrin spørsmål. Jeg googler det. Ja. <laughs> uh, i Fun så er det jo ikke sukker. Nei. Dette er lett saft. Det er slanke, det er slanke saft eller diabetikersaft. Ingenting sukker, og det er felt lite energi der hente. Så det er to muligheter. Når Mauren eter Fun Light, som han gjør, veldig, ne, Mauren, Mauren, Mauren liker det. Dette er søtt og godt, for Mauren akkurat som for oss. Så Mauren eter Fun Light, og det er tydelig at enten så får den ikke nok energi. At den, at den blir, den er så glad i det, at den, at den eter det framfor annen mat. men den får ikke energi ut det, så den dør av sult. Den ene muligheten. Andre muligheten er at at søtstoffet i Fun Lights, som er aspartam, eh, 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 blir, gift for, blir giftig for møren. At, at møren ikke har metabolisme til å, omdanne, til å bryte ned aspartam, slik at det hoper seg opp i, 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 i systemet og blir en gift, og møren dør. Dette, men dette er spekulasjoner, vi vet ikke.
4: <laughs> Anna Haug, gir du Fun Lights til dine barn?
1: Nei, nei, jeg prøver å holde meg unna Det gir noen de for å drekke vatten det. Men jeg skal prøve Med fun på Mauvern Hvis det kommer noe på, Utenfor huset til sommeren Skal jeg se
4: altså,
1: Jeg
2: har gjort en ganske stor studie på Aspartam da, Som konkluderer med at Og det kan man være enig eller uenig Men altså, innenfor de studiene som jeg har gjort nå Så sier man jo at innen rimelige mengder Så er det ikke særlig skadig for oss så jeg tror jo at det er litt forskjell på barn og maur.
4: Kan høste droppe om det eh
3: Ja då. Eh der med er, er ganske god troende på den måten eller er mener at det har god grunn for å stole på myndighetene der næringsmidlene er greit testet. Men jeg, jeg liker ikke Funlight noe særlig Men det som hadde vært artig å få greie på, det var liksom sånn, dette vil, ikke, vil nok ikke myndighetene gå in på å teste så, så veldig aktivt, men jeg ser det at innsenderen har brukt, har brukt Funlight med IS-T-smak. Det finnes flere varianter. Kanskje kan du også teste bringebær-smak, eller jordbær-smak, og se hva som Møren er aller mest glad i. Det er hva er grunnlag for... Uh...
4: Veldig bra. Da har vi satt i gang en liten forskningsprosjekt blant våre lyttere. Ta oss test hva slags funnit som uh, mauren er mest glad i, hva som kverker dem aller best. <laughs> og så håper vi at... Uh... Ja, vi skal ikke si noe om hvorvidt man bør det til unga sine eller ikke. Tusen hjertelig takk for at dere kunne være med i dagens arbeidstårn. Erling Fløystad ved Bioforsk, professor Bjørn Pettersen ved NMBU har vi lært hatt etter, og Anna Haug også ved NMBU, og sendeforsker Einar Risveik ved matforskningsinstitutet Nofima, og tusen hjertelig takk til publikum her på oss. Abelstorn.
3: Er det
1: noe mer du lurer på?
4: Hvordan kunne man lurer på at du...
1: Send dine til ekko-krøllalfa-nrk.no Torkel Jemterud og Guro Tarjem i Abelstårn.
5: Hør flere podcaster på nrk.no podcast.